0: France Alibadou, Marion Lourdes,
1: 6, 9. 6h21, il est question de politique et d'humour ce matin Marion Lourd.
0: Et oui, avec notre invité d'humour parce que le, le presse-club humour et politique vient de dévoiler les phrases politiques sélectionnées pour remporter le titre de la plus drôle de l'année. Alors quelques exemples « Ne pas pouvoir être réélu est une funeste connerie », ça c'est Emmanuel Macron à la minute où il a été élu président, il a compris que les mamelles de la République n'avaient plus de lait ça c'est le député Renaissance Carl Olive Quel rôle joue l'humour en politique On en parle donc avec Philippe Moreau-Chevrolet professeur à Sciences Po, président du du cabinet de conseil MCBG. Bonjour. Bonjour. Euh, L'humour, c'est très présent en politique
1: ah, l'humour, c'est ce qui rend la, la politique supportable.
0: <rire> ça c'est votre point de vue, mais
1: mais on, on pardonne aux hommes politiques d'être des hommes politiques parce qu'on peut se moquer d'eux. Et c'est la clé en démocratie. C'est ce qui rend, c'est ce qui fait que la démocratie fonctionne aussi. L'humour, c'est un peu le canari dans la mine. C'est-à-dire quand vous voyez l'humour décliner en démocratie, c'est pas un très bon signe.
0: Mmh. Alors ça c'est votre point de vue de citoyen, mais du, point de, du point de vue des, des hommes et des femmes politiques. Alors c'est à la, la fois une
1: arme. une arme. C'est une arme l'humour. C'est-à-dire que ça permet d'attaquer. Typiquement quand vous êtes Jean-Luc Mélenchon et que vous qualifiez François Hollande de capitaine de Pédalo, vous faites mal et, et vous, vous touchez quelque chose. Quand Donald Trump qualifie Joe Biden de « Sleepy Joe », ce qui veut dire euh, « Joe dormeur, le dormeur », ouais. il donne des noms de, des sept nains de Blanche-Neige à, à ses adversaires, c'est très efficace. Et mmh. puis c'est un bouclier aussi. Euh, Emmanuel Macron en campagne, quand il a voulu se débarrasser des rumeurs d'homosexualité, a utilisé l'humour. Il a fait des petites blagues et ça a été extrêmement efficace. Euh, François Hollande est célèbre pour utiliser l'autodérision pour contrôler son image. On ne peut pas se moquer de vous si vous êtes le premier à le faire. Et ça, pour les hommes politiques, ce sont des armes qui les rendent aussi très populaires. Souvenez-vous de Jacques Chirac, il avait beau être qualifié de super menteur chez les Guignols, il nous faisait rire, donc quelque part, on le trouvait sympathique.
0: Et parfois, ça peut aller trop loin
1: oui, alors c'est toute la question en ce moment. On voit la disparition, par exemple, du dessin de presse dans le New York Times. Euh, on voit des choses comme ça qui montrent qu'en fait, on est en train de perdre la notion de second degré. Euh, c'est particulièrement vrai sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous faites des blagues, par exemple, sur Twitter, sur Facebook, et pour vous, ça vous fait rire parce que vous, vous savez que c'est du second degré, vous savez où sont vos valeurs. Mais de l'extérieur, la perception n'est pas la même et ça devient extrêmement difficile de faire de l'humour en politique. Ça devient beaucoup plus compliqué qu'avant.
0: Est-ce que ça contribue pas justement à décrédibiliser la politique, y compris quand c'est des phrases sorties de leur contexte et qui peuvent tout d'un coup faire un gros scandale sur ça, les réseaux sociaux Ça contribue
1: à l'éloigner de nous parce que, en fait, c'est au lieu d'être un objet dont on peut rire et c'est un peu comme le carnaval, il y a une inversion des valeurs. Si je peux me moquer de mon président de la République, je reprends un peu le pouvoir sur lui. Alors ça dure deux minutes, mais c'est très important. Ça met de l'huile dans les rouages. Et cette communication entre le pouvoir et les citoyens, quand il n'y a plus l'humour, elle devient juste brutale. C'est ça qui est en jeu aussi.
0: Alors quand vous entendez les phrases que je citais tout à l'heure qui ont été sélectionnées, vous vous avez vraiment l'impression que c'est de l'humour
1: ah, c'est très involontaire.
0: <rire> Sur cette erreur funeste de ne pas pouvoir se représenter à la oui, présidentielle Je ne
1: suis pas sûr qu'il voulait faire de l'humour. Euh, non, Alors le problème c'est de trouver des phrases d'humour. Comme il y en a de moins en moins, on va aller plutôt vers les lapsus ou des phrases comme ça. Euh, c'est c'est oui, Non, c'était pas de l'humour. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait eu en tête qu'il faisait une blague.
0: Mmh. À, à titre personnel, c'est laquelle pour vous, la, la phrase gagnante Je ne sais pas si vous avez vu toute la sélection. Euh... Je ne vais pas vous relire toutes les phrases. <rire> mais Être mise en cause par Mediapart, c'est le meilleur moyen de rester au gouvernement. Ça, oui, c'est Marlène Schiappa.
1: C'est peut-être là c'est peut-être la meilleure. Encore une fois, c'est involontaire. Mais, mais, et Marlène Schiappa euh, en a fait beaucoup comme ça. Il y a aussi des personnages en politique euh, qui finissent par se rendre sympathiques presque involontairement par leur gaffe ou par leur humour. Quelqu'un comme Charles Pasqua. Si vous prenez Charles Pasqua, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un ministre de l'Intérieur qui était presque tragique quoi, quand on regarde au premier degré ce qu'il a fait. L'humour faisait qu'il devenait un personnage de pagnole, un personnage presque sympathique et touchant.
0: Et vous, on parlait du déclin de l'humour lié notamment aux réseaux sociaux au fait que les phrases puissent être sorties de leur contexte. Ça, vous le, vous le regrettez, dans un sens
1: Oui, je le regrette, parce que, vraiment, l'humour, d'abord, ça fait partie de notre culture. Euh, ça fait aussi partie de, 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 notre, de notre communication politique. C'est une façon d'envoyer un message, aussi, quelque part. Euh, et les citoyens doivent pouvoir communiquer avec les politiques d'une manière détendu, de, ça, ça crée du commun, ça crée un espace où on peut, on, quelque part, on se désarme et, et, et on, on s'autorise. quoi. Et Le fait que ça disparaisse, oui, ça, ça réduit les rapports à la violence, ça réduit les rapports à l'insulte. C'est pas bon. Voilà, on doit pouvoir se moquer d'un homme politique, c'est bien pour lui. Ça a rendu Jacques Chirac Populaire, encore une fois. Mmh, L'humour mmh. n'est pas l'ennemi des politiques. Le problème, c'est qu'en France, un politique mmh. pense que si on se moque de lui, tout est fini, tout est terminé, c'est faux.
0: Alors qu'on voit Boris Johnson, Johnson au Royaume-Uni, qui a ils aussi en joue. fait sa carrière Alors, ça, c'est les
1: populistes. Les populistes deviennent leur propre caricature. Et l'historien Patrick Boucheron dit très justement que quand on devient sa propre caricature, quelque part, on est moins vulnérable.
0: Et comment vous expliquez aussi que la satire politique, est-ce que ça va ensemble, qui décline aussi, par exemple, je pense à la disparition des guignols de l'info il y a quelques années déjà Oui,
1: c'est ce que je disais, du canari dans la mine, c'est très préoccupant parce que ça nous permet vraiment, vraiment, vraiment d'apprivoiser de, de, le politique, de discuter, d'avoir un dialogue démocratique. Les guignols étaient faits pour ça. Après, peut-être qu'historiquement, on est arrivé au bout de, de cette forme artistique mais il faut qu'on en retrouve d'autres, c'est important
0: Merci Philippe Moreau-Chevrolet spécialiste de communication politique professeur à Sciences Po, merci beaucoup de nous avoir répondu vous. ce matin sur France Inter